0: O áudio que você semeia, parte 1, 12. Estou chamando o tijolão para entrar quando ele passa na frente de casa. Por um longo tempo, observo descer lentamente pela rua até me dar conta de que devo alertar alguém. Pai, ele para de arrancar ervas daninhas dos pimentões e levanta a cabeça. Aquilo é sério? O tanque parece os que aparecem na televisão quando falam da guerra no Oriente Médio. É do tamanho de dois hammers. As luzes frontais azuis e brancas deixam a rua quase tão iluminada quanto durante o dia. Leva um policial no topo, de colete e capacete. Ele aponta o fuzil para a frente. Uma voz estrondeia do veículo blindado. Todas as pessoas encontradas, violando o toque de recolher, serão detidas. Papai arranca mais ervas daninhas. Que babaquice. Tijolão segue o pedaço de mortadela que balanço até o lugar dele na cozinha. Fica sentado todo contente, comendo junto com o restante da comida. Tijolão não abre de como louco quando papai está em casa. Nós todos somos como Tijolão, na verdade. Papai em casa quer dizer que mamãe não vai ter que passar a noite acordada. Secane não vai se encolher toda hora e Seven não vai ter que ser o homem da casa. Eu também durmo melhor. Papai entra, limpando a terra das mãos. As rosas estão morrendo. Tijolão, você anda mijando nas minhas rosas? Tijolão levanta a cabeça. Ele olha nos olhos do papai, mas acaba baixando a cabeça. É melhor eu não pegar você fazendo isso, ameaça papai, senão a gente vai ter um problema. Tigelão baixa os olhos novamente. Pega uma toalha de papel e uma fatia de pizza na caixa sobre a bancada. É minha quarta fatia hoje. Mamãe trouxe duas pizzas enormes do Sals, que fica do outro lado da rodovia. É de italianos, então a pizza é fina, cheia de temperos e gostosa. Já terminou o dever? Pergunta papai. Terminei. Mentira. Ele lava as mãos na pia da cozinha. Tem alguma prova essa semana? De trigonometria na sexta. Estudou para ela? Estudei. Outra mentira. Que bom. Ele pega as uvas da geladeira. Você ainda tem aquele laptop velho? O que tinha antes de comprarmos aquele caro da fruta? Dou uma risada. É o Macbook da Apple, pai. Não custou o preço de uma maçã. Mas você ainda tem o velho? Tenho. Que bom. Dê para a Seven. Mande que ele dê uma olhada para ver se está bom. Quero que fique com Devante. Por quê? Você paga as contas? Não. Então não preciso responder isso. É assim que ele escapa de quase todas as discussões comigo. Eu devia fazer uma daquelas assinaturas baratas da revista e dizer ''Tá, eu pago uma coisa assim e daí?'' Mas não vai fazer diferença. Vou para o meu quarto depois que termino a pizza. Papai já foi para o quarto deles. A televisão está ligada e os dois estão deitados de barriga para baixo, uma das pernas dela na dele, enquanto ela digita algo no laptop. É estranhamente adorável. Às vezes, fico olhando para eles para ter uma ideia do que quero ter um dia. — Ainda está com raiva de mim por causa do devante? Pergunta o papai. Ele não responde. Mantém o um olhar no laptop. Ele franza o nariz e vai para a frente da tela. Ainda está com raiva de mim? Hã? Ainda está com raiva de mim? Ela ri e empurra-o de um jeito brincalhão. Sai daqui, cara. Não, não estou com raiva de você. Agora, me dá uma uva. Ele sorri e dá uma uva para ela. E eu não aguento. É fofura demais. É, eles são meus pais, mas são meu casal perfeito. É sério. Papai olha o que ela está fazendo no computador e dá uma uva para ela cada vez que come uma. Ela deve estar upando as fotos mais recentes da família no Facebook para os parentes de fora da cidade. Com do que está acontecendo, o que ela pode dizer? Se viu um policial agredir o pai, mas está indo bem na escola. Hashtag meio orgulhosa. Ou, Star viu o melhor amigo morrer, orem por ela, mas minha filhinha entrou na lista dos melhores da escola de novo. Hashtag abençoada. Ou até... Tem ataques passando lá fora, mas Seven foi aceito em seis faculdades até agora. Hashtag ele vai longe. Vou para o meu quarto. Meu laptop velho e o novo estão na minha escrivaninha, que está uma bagunça. Tem um par enorme de tênis do papai ao lado do meu laptop velho. As solas amareladas estão viradas para o abajur e uma camada de filme plástico protege minha mistura de detergente e pasta de dente, que vai acabar limpando tudo. Ver solas amarelas ficarem brancas de novo é tão satisfatório quanto espremer um cravo e tirar toda a gosma. Incrível. De acordo com a mentira que contei para o papai, meu dever já devia estar feito, mas estou em uma pausa no Tumblr. Ou seja, não comecei meu dever e passei as duas últimas horas no Tumblr. Comecei um blog novo, um Calil que eu conheço. Não tem meu nome, só fotos dele. Na primeira, ele tem 13 anos e está com cabelo Black Power. Tio Carlos nos levou para um rancho para termos um gostinho da vida no interior. E Calil está olhando de lado para um cavalo. Eu me lembro dele dizendo, se essa coisa fizer um movimento errado, saio correndo. No Tumblr, botei uma legenda na foto. O Calil que eu conheço tinha medo de animais. Botei uma tag com o nome dele. Uma pessoa marcou como favorito e repostou. Depois, outra e outra. Isso me fez postar mais fotos. Com uma nossa e uma banheira quando tínhamos quatro anos. Não dá para ver nossas partes íntimas por causa da espuma. E eu estou olhando para longe da câmera. A senhora Rosalie... Está sentada na lateral da banheira sorrindo para nós, e Kalil está sorrindo para ela. Escrevi, o Kalil que eu conheço amava banho de espuma quase tanto quanto amava a avó. Em duas horas, centenas de pessoas marcaram como favoritas e repostaram as fotos. Sei que não é a mesma coisa que ir para a TV, como o Kenny falou, mas espero que ajude. Está me ajudando, pelo menos. Outras pessoas postaram sobre Kalil, fizeram artes para ele, postaram fotos dele que aparecem no noticiário, acho que repostei todas. Mas é engraçado, alguém postou um videoclipe do Tupac de antigamente. Tudo bem, todos os vídeos do Tupac são de antigamente. Ele está com um garotinho no colo e usa um boné para trás, o que seria descolado agora. Ele explica a Turg Life como Kalil disse que ele fazia. O ódio que você passa para as criancinhas ferra com todo mundo. Pac Soletra, ferra porque o garotinho está olhando bem para a cara dele. Quando Kalil me disse o que queria dizer, eu entendi mais ou menos. Mas agora entendi bem. Assim que pego meu laptop velho, meu celular toca na mesa. Mamãe devolveu mais cedo. Aleluia, obrigada, Jesus Negro. Ela disse que é só para o caso de haver outro problema na escola. Mas estou com ele novamente e não ligo para o motivo. Estou torcendo para que seja uma mensagem de Kenya. Mandei o link do meu novo Tumblr para ela mais cedo. Achei que ia gostar de ver, porque foi ela quem me deu o estímulo. Mas é de Chris. Ele aprendeu direitinho com o Seven e todas as mensagens estão em caixa alta." ''Oh my God, esse episódio de um maluco num pedaço, o pai de Will não levou ele junto, o babaca voltou e largou ele de novo, agora ele está chorando com o tio Phil, meus olhos estão suando.'' ''É compreensível, é o episódio mais triste do mundo.'' Eu respondo, ''Lamento.'' ''Emoji triste.'' ''E seus olhos não estão suando, você está chorando amor.'' Ele respondeu, ''Mentiras.'' Eu digo, você não vai mentir, Craig, você não vai mentir. Ele respondeu, você usou mesmo uma fala de sexta-feira em Apuros Comigo? Ver filmes dos anos 90 é uma coisa que a gente também curte. Eu respondo, aham, uh -huh. eu de feliz. Ele responde, bye Felícia. Leva o laptop para o quarto de Seven, o celular na mão caso Cris tenha outra crise de um maluco no pedaço. Sou recebida por Gerag no corredor, seguida de Krendi Lamar cantando um rap sobre ser hipócrita. Seven está sentado no beliche de baixo, uma torre de computador aberta aos pés. Com a cabeça baixa, os dreads caem soltos e formam uma cortina na frente da cara dele. Levante está sentado de pernas cruzadas no chão. O cabelo sacode com a música. Uma versão zumbi de Steve Jobs os observa de um pôster na parede, ao lado de todos aqueles super-heróis e personagens de Star Wars. Tem um engredão da Sonserina na cama de baixo, que juro que vou roubar um dia. Seven e eu somos fãs de Harry Potter, ao contrário. Gostamos primeiro dos filmes e depois dos livros. Viciei Kalil e Natasha também. Mamãe encontrou o primeiro filme por um dólar em um brechó quando a gente morava no conjunto de Cedar Grove. Seven e eu dizíamos que éramos da Sonserina porque quase todos eram ricos. Quando você é criança e mora em um apartamento de um quarto em um conjunto habitacional, rico é a melhor coisa que alguém pode ser. Seven tira uma, uma caixa prateada do computador e a examina. Nem é tão velha. O que você está fazendo? Pergunto. Big Jim me pediu para consertar o computador dele. Precisa de uns drives novos de DVD. Ele queimou os dele fazendo toda aquela pirataria. Meu irmão é o técnico não oficial de Garden Eats. Senhoras idosas, vendedores de pirataria e todo mundo entre as duas coisas pagam para ele conserte os seus computadores e celulares. Ele ganha um bom dinheiro assim. Tem um saco preto de lixo encostado no pé da Beliche, com umas roupas aparecendo no alto. Alguém jogou por cima da cerca do nosso jardim. Seven, Sekane e eu o encontramos quando voltamos do mercado. Achamos que podiam ser de devante, mas Seven olhou e tudo pertencia a ele. As coisas que ele tinha na casa da mãe. Ele ligou para Yesha. Ela disse que o estava botando para fora. Que King mandou. Seven, sinto muito. Tudo bem, estar, Mas ele não ela não devia... Eu falei que está tudo bem, ele olha para mim, tá? Não esquenta. Tudo bem, digo, e meu celular vibra. Entrega o laptop para Devante e olha a mensagem. Ainda não recebi nenhuma resposta de Kenia, mas é uma mensagem de Maia. Você está com raiva da gente? Para que é isso? Pergunta Devante, olhando para o laptop. Papai quer que eu dê para você, mas disse para deixar Seven dar uma olhada primeiro. Diga enquanto respondo para Maia. O que você acha? Por que ele quer que eu fique com isso? Pergunta Devante. ''Talvez queira saber se você soube mesmo usar um.'' Respondo para Devante. ''Eu sei usar um computador.'' Diz Devante. Ele dá um soco em Seven, que está rindo. ''Meu celular vibra três vezes.'' Maya respondeu. ''Definitivamente.'' ''Nós três podemos conversar?'' ''As coisas andam estranhas.'' Típico de Maya. Se Hayley e eu temos qualquer tipo de discordância, ela tenta consertar. Ela deve saber que esse não vai ser um momento com Baia. Eu respondo. ''Tá.'' ''Aviso quando estiver no meu tio.'' Tiro o som em velocidade rápida ao longe.'' Eu me encolho. Metralhadoras de merda, diz papai. As pessoas ficam agindo como se aqui fosse o Irã. Nada de palavrões, papai, disse a da sala. Foi mal, cara. Vou buscar um dólar no cofre. Dois, você diz a palavra com M. Tá. Dois, está. Venha comigo até a cozinha um segundo. Na cozinha, mamãe fala com a outra voz no celular. Sim, senhora. Nós queremos a mesma coisa. Ela me vê. E aqui está a minha adorável filha agora. Você pode esperar, por favor? Ela cobre o fone. É a promotora pública. Ela quer falar com você essa semana. Não é o que eu esperava. Ah, é, diz mamãe. Olha, amorzinho, se você não estiver à vontade... Eu estou. E olho para papai. Ele assente. Eu consigo. Ah, diz ela, olhando de mim para o papai e para mim de novo. Tudo bem, desde que você tenha certeza. Mas acho que devíamos nos encontrar com a senhora Ofra primeiro. E possivelmente aceitar a oferta dela de representar você. Definitivamente, diz papai. Não confio nas pessoas da promotoria. Que tal irmos amanhã e deixarmos a promotora mais para o final dessa semana? Pergunta mamãe. Pego outra fatia de pizza e dou uma mordida. Está fria agora, mas pizza fria é a melhor pizza. Dois dias sem escola? Ah, você vai à escola, diz ela. E você comeu salada, já que está comendo tanta pizza? Come legumes, esses pimentões pequenininhos. Não contam quando são tão pequenas. Contam sim. Se bebês contam como humanos quando são pequenas, legumes contam como legumes quando são pequenas. — Essa lógica não funciona comigo. Então vamos nos encontrar com a senhora Ofra amanhã e com a promotora na quarta. Parece um bom plano? — Parece. Menos a parte da escola. Mamãe tira a mão do telefone. — Me desculpe pela demora. Podemos ir na quarta-feira pela manhã. — Enquanto isso, diga para o prefeito e o chefe de polícia tirarem as merdas desses tanques do meu bairro, diz papai em voz alta. Mamãe bate nele, mas ele não para. Alegam que as pessoas precisam agir pacificamente, mas andam por aqui como se estivéssemos em guerra. — Dois dólares, papai, disse Kanye. Quando mamãe desliga, eu digo. — Eu não ia morrer por falta de um dia de aula. Não quero estar lá se eles tentarem aquela história de protesto de novo. Eu não ficaria surpresa se Remy tentasse cavar uma semana toda de folga por causa de Calil. — Eu preciso de dois dias. Só isso. Mamãe levanta as sobrancelhas. — Tudo bem. Um e meio, por favor. Ela respira fundo e solta lentamente. — Vamos ver. — Nem mais uma palavra sobre isso para os seus irmãos, ouviu? Basicamente, ela disse sim, sem dizer abertamente. — por mim, tudo bem. O pastor disse uma vez no sermão que o fé não é só acreditar, mas dar passos na direção da crença. Então, quando meu despertador toca na terça de manhã, eu não levanto por fé, acreditando que mamãe não vai me obrigar a ir à escola. E para citar o pastor, Aleluia, Deus aparece e mostra o caminho. Mamãe não me obriga a levantar. Eu fico na cama, escutando todo mundo se arrumar. Secane faz questão de dizer para a mamãe que eu ainda não levantei. Não se preocupe com ela, diz ela, se preocupe com você. A TV na sala exibe o um noticiário matinal e mamãe cantarola pela casa quando Kalil e um 15 são mencionados. Alguém diminui o volume e não aumenta novamente até começar uma notícia sobre política. Meu celular vibra em braço do travesseiro. Eu pego e olho. Kenia finalmente mandou uma resposta à minha mensagem sobre o novo Tumblr. Ela me fez esperar horas para responder e o comentário é o mais curto possível. Legal. Eu reviro os olhos. É o mais próximo que vou chegar de um elogio da parte dela. Respondo. Eu também te amo. A resposta dela? Eu sei. Emoji carinha feliz. Ela é tão mesquinha, parte de mim se questiona se ela não aprendeu ontem à noite por causa do drama na casa dela. Papai diz que King ainda bate em Isha. Às vezes, bate em Kenya e em Lyric também. Kenya não é do tipo que fala sobre isso, então eu pergunto. Tudo bem? O de sempre. Resposta curta, mas suficiente. Não tem muito o que eu possa fazer, então só lembro a ela. Estou aqui se você precisar. A resposta dela? É bom que esteja. Está vendo? Mesquinha, a parte ruim de faltar na aula. Você fica se perguntando o que estaria fazendo se tivesse ido. Às oito, penso que Cris e eu estaríamos chegando à aula de história, pois é nossa primeira aula às terças. Mando uma mensagem de texto rápida para ele. Não vou à escola hoje. Dois minutos depois, ele responde. Você está doente? Precisa de beijinho para melhorar? Pisca, pisca. Ele digitou o mesmo pisca, pisca, em vez de botar dois emojis de piscadela. Admito que dou um sorriso. Respondo. E se for contagioso? Ele diz, não importa, beijo em qualquer lugar, pisca, pisca. Eu respondo, é outra cantada? Ele responde em menos de um minuto, é o que você quer dizer que seja. Te amo, maluca no pedaço. Pausa. A palavra com A me pega totalmente desprevenida, como um jogador do outro time roubando a bola na hora que você vai fazer uma cesta. Tira todo o seu impulso e você passa uma semana se perguntando como a roubada aconteceu. É... Cris dizendo te amo é assim, só que não posso passar uma semana pensando nisso. Ao não responder, estou respondendo, se é que isso faz algum sentido. O relógio da sexta está correndo e preciso dizer alguma coisa. Mas o quê? Ao não dizer eu antes de te amo, ele está deixando tudo mais casual. Falando sério, te amo e eu te amo são diferentes. Mesmo time, jogadores diferentes. Te amo não é tão direto e agressivo como eu te amo. Te amo pode escapar, claro. Mas não é uma porrada na cara. É mais um tapinha de leve. Dois minutos se passam. Preciso dizer alguma coisa. Também te amo. É tão distante quanto uma palavra em espanhol que ainda não aprendi, mas o engraçado é que vem com facilidade. Recebo um emoji de piscadela em resposta. O Josh Ur for Justice ocupa o antigo Taco Bell na Magnolia Avenue entre a lavadora de carros e a loja de crédito financeiro. Papai me levava junto com o Seven ao Taco Bell todas as sextas-feiras e comprava tacos de 99 centavos, pãozinho de canela e um refrigerante para dividir. Foi logo depois que ele saiu da prisão, quando não tinha muito dinheiro. Ele costumava ficar nos olhando comer. Às vezes... Pedi à gerente, uma das amigas da mamãe, para ficar de olho na gente e ir à loja de crédito financeiro ao lado. Quando fiquei mais velha e descobri que presentes não simplesmente aparecem, me dei conta de que papai sempre ia lá perto dos nossos aniversários e do Natal. Mamãe toca a campainha do Just Us e a senhora Wolfra abre para nós. Peço desculpas por isso, diz ela trancando a porta. Estou sozinha aqui hoje. Ah, diz mamãe, onde estão seus colegas? Alguns estão na Garden Heights High em uma mesa redonda. Outros estão organizando uma marcha na Carnation, onde Calil foi assassinado. É estranho ouvir alguém dizer Calil foi assassinado com a facilidade que a senhora Ofrod diz. Ela não morde a língua nem hesita. Cubículos com paredes baixas ocupam a maior parte do restaurante. Eles têm quase tantos pôsteres quanto servem, mas do tipo que Papai e a Maria com o Malcolm X de pé junto a uma janela segurando um fuzil, Huey Newton na prisão com o um punho erguido do movimento Black Power e fotos dos Panteras Negras em manifestações e dando café da manhã para crianças. A senhora Ofra nos leva para o cubículo dela, ao lado da janela do drive-thru. É engraçado, porque tem um copo do Taco Bell na mesa dela. Muito obrigado por virem, diz ela. Fiquei muito feliz quando você ligou, senhora Carter. Por favor, me chame de Lisa. Há quanto tempo vocês estão nesse espaço? Quase dois anos. E se querem saber, sim. De tempos em tempos aparece um palhaço que abre a janela e diz que quer uma chalupa. Nós rimos. A campainha toca. Deve ser meu marido, diz minha mãe. Ele estava a caminho. A senhora Ofra se afasta e em pouco tempo a voz de papai ecoa pelo escritório com ele andando logo atrás dela. Meu pai pega uma terceira cadeira em outro cubículo e coloca entre a sala da senhora Ofra e o corredor. O cubículo dela é muito pequeno. Me desculpem o um atraso. Tive que atualizar Devante sobre a situação do Sr. Lewis. Sr. Lewis? Pergunto. É, como estou aqui, pedi para ele deixar Devante ajudar na loja. O Sr. Lewis precisa de alguém de olho naquele traseiro burro. Dedurando na televisão ao vivo... — Você está falando do cavaleiro que deu uma entrevista sobre os King Lords? Pergunta a senhora Ufra. — É, ele, diz papai. Ele é o dono da barbearia ao lado da minha loja. — Ah, uau, aquela entrevista fez as pessoas pararem, falarem. Na última vez que vi, havia um milhão de visualizações online. — Eu sabia. O senhor Lewis virou um meme. — É, preciso muita coragem para ser discreto como ele, direto como ele foi. Eu falei sério no funeral de Kalil, — Você está falando do cavalheiro que deu uma entrevista sobre os King Lords? Pergunta a senhora Ufra. — É ele, diz papai. Ele é o dono da barbearia ao lado da minha loja. — Ah, uau! Aquela entrevista fez as pessoas falarem. — Na última vez que vi, havia um milhão de visualizações online. — Eu sabia. O senhor Lewis virou um meme. — É preciso muita coragem para ser direto como ele foi. — Eu falei sério no funeral de Khalil Star. Foi muita coragem sua falar com a polícia. — Não me sinto corajoso. Com o Mock X me olhando na parede, não posso mentir. Não estou soltando a na TV como o Sr. Lewis. E não tem problema, diz a Sra. Ofra. Tive a impressão de que o Sr. Lewis falou impossivelmente, com raiva e frustração. Em um caso como o de Kalil, eu preferiria que você falasse de uma forma mais deliberada e planejada. Ela olha para a mamãe. Você disse que a promotora ligou ontem? É, querem se encontrar com o Star essa semana. Faz sentido. O caso foi passado para a promotoria e eles estão se preparando para levar a um grande júri. — O que isso quer dizer? — pergunto. — Um júri vai decidir que acusações devem ser feitas contra o policial Cruise. — E Star vai ter que testemunhar para o grande júri — diz papai. — A senhora Ufra acende. — É um pouco diferente de um julgamento normal. Não haverá juiz nem advogado de defesa presentes e a promotora vai fazer perguntas a Star. — Mas e se eu não puder responder todas? — O que você quer dizer? — pergunta a senhora Ufra. Eu... Aquela coisa de arma no carro. No noticiário, disseram que podia haver uma arma no carro, como se isso mudasse tudo. Eu, sinceramente, não sei se havia. A senhora Ofra abre uma pasta na mesa, pega uma folha de papel e o empurra na minha direção. É uma fotografia da escova preta de cabelo de Calil, aquele que ele usou no carro. Isso é a suposta arma, explica a senhora Ofra. O policial Cruise alegra que a viu na porta do carro e supôs que Calil estava indo pegar. O cabo era grosso e preto bastante para ele supor que era uma arma. E Calil era preto bastante, acrescenta o papai. Uma escova de cabelo. Calil morreu por causa de uma escova de cabelo. A senhora Ofra coloca a foto na pasta. Vai sendo interessante ver como o pai dela fala disso na entrevista de hoje. Espere, entrevista? Pergunto. Mamãe se mexe um pouco na cadeira. Hum, o pai do policial vai dar uma entrevista que vai passar essa noite. Eu olho dela para o papai. E ninguém me contou? Por que não vale a pena falar disso, amorzinho? Diz papai. Eu olho para a senhora Ufra. Então, o pai dele pode apresentar para o mundo a versão do filho da história e eu não posso apresentar a minha e de Calil. Ele vai fazer todo mundo pensar que um 15 é a vítima. Não necessariamente, diz a senhora Ufra. Às vezes, essas coisas saem pela culatra. E no fim das contas, o tribunal da opinião pública não tem peso nenhum. O grande júri é que decide. Se eles vierem com provas suficientes, coisas que deveriam, o policial Cruz vai ser acusado e julgado. Sim. Respiro. Uma onda de silêncio constrangedor se espalha. O pai de um quinze é a voz dele, mas eu sou a de Kalil. O único jeito de as pessoas conhecerem o lado dele da história é se eu falar. Olho pela janela do drive-thru para o lava-jato ao lado. Água jorra de uma mangueira, fazendo arco-íris no sol, como fazia seis anos atrás, pouco antes de as balas levarem Natasha. Eu me viro para a senhora Ofra. Quando eu tinha dez anos, vi a minha outra melhor amiga ser morta por um tiro que saiu de um carro que estava passando. Engraçado como morta, saiu fácil agora. Ah, a senhora Ofra se encosta. Eu não sinto muito estar. Eu olho para os dedos e os mexo. Lágrimas se formam nos meus olhos. Eu tentei esquecer, mas me lembro de tudo. Dos tiros e da expressão no rosto de Natasha. Nunca pegaram a pessoa que fez aquilo. Acho que não importava bastante. Mas importava. Ela importava. Eu olho para a senhora Ofra, mas mal consigo vê-la em meio às lágrimas. E quero que todo mundo saiba que Kalil importava também. A senhora Ofra pisca. Muito. Sem dúvida. Eu, ela limpa a garganta, eu gostaria de representar você, Star, sem cobrar, na verdade. Mamãe assente e também está com os olhos cheios de lágrimas. Vou fazer o que puder para ter certeza de que você seja ouvido, Star, porque assim como Kalil e Natasha importavam, você importa e sua voz importa. Posso começar tentando conseguir uma entrevista na televisão. Ela olha para os meus pais, se vocês concordarem. Desde que não revelem a identidade dela, sim, diz papai. Isso não deve ser um problema, diz ela. No que diz respeito à promotora, posso marcar de irmos amanhã. Um zumbido baixo vem da direção do papai. Ele pega o celular e atende. A pessoa do outro lado grita alguma coisa, mas não consiga entender. Ei, calma, Vant. Fale de novo. A resposta faz papai se levantar. Estou indo. Ligou para a emergência? O que foi? Pergunta mamãe. Ele faz sinal para eu seguirmos. Fique com ele, tá? Estamos a caminho.